0: 李靖夜袭阴山。唐太宗即位初期，中原战事虽然结束了，但边境上还很不安定，特别是东突厥，当时势力还很强大，成为唐朝主要的威胁。太原起兵以后，唐高祖一心对付隋朝，只好靠妥协的办法维持着和东突厥的友好关系，但东突厥的贵族。仍旧不断进扰唐朝边境地界，致使边疆地方不得安宁。渭水之盟后，唐太宗加紧训练将士，每天召集几百名将士在殿前练习弓箭。他跟将士们说：“外敌进犯，这是常有的事，并不可怕，怕只怕边境稍一安定，人就贪图安逸，忘记战争，敌人来了就抵挡不了。从现在起，平时我做老师。”教你们弓箭，战时我当将帅，带领你们抵抗敌人。经过唐太宗的鼓励，将士专心练武，不出几年就训练成一批精锐部队。第二年，北方下了一场大雪，北突厥的牲畜死了不少，大漠以北发生了饥荒。竭力可汗加紧了对其他部族的压迫，又引起各部族的反抗。杰力派他的堂兄弟秃利去镇压，结果被打得大败。秃利逃回去以后，被杰力痛打了一通，两人因此翻了脸。秃利投降了唐朝。唐太宗抓住这个时机，派出李靖、徐世绩等四名大将，率领大军十多万，由李靖统帅，分路出击突厥。李靖是隋将韩擒虎的外甥，是唐朝初年。有名的军事家，精通兵法。他在隋朝末年归附唐朝，在唐朝统一战争中立过不少的战功。公元六三零年，李靖亲自率领三千精锐骑兵从马邑出发，趁颉利不防备，连夜进军，逼近了突厥的营地。颉利发现唐军突然出现以后，大惊失色，将士们也慌了手脚，说。这次一定是唐朝发动全国兵力来了吧？要不然李靖怎么敢孤军深入呢？还没有到唐军发起攻击，突厥兵就先乱了起来。李靖又派间谍混进突厥内部活动，说服杰力一个心腹将领投降。杰力一看形势不妙，就偷偷逃跑了。李靖攻下定襄后得胜回朝，唐太宗十分高兴，说。从前汉朝李陵带兵五千，结果不幸被匈奴俘虏了。现在你以三千轻骑深入敌人后方，攻下定襄，威震北方，这是自古以来少有的事儿啊！李靖居功不自傲，他密切关注着边将的安危，竭力逃到阴山以北，怕唐军继续追赶，就派使者到长安求和，还说要亲自朝见。唐太宗一面派唐俭到突厥进行安抚，另一方面又命令李靖带兵前去查看杰利的动静。李靖领兵到了白道，也就是现在的内蒙古呼和浩特西北，和徐世绩会师，两个人商量对策。李靖说：“杰利虽然打了败仗，但是手下人马不少，如果让他逃跑，以后我们再要追他就很困难了。”我们只要选一万精兵，带够吃二十天的粮食，跟踪袭击，一定能把杰里活捉住。徐世绩也赞成这个意见，两支军队就向阴山出发了。杰里可汗求和，实际上只是缓兵之计，他想等草青马肥季节到来时，再回到漠北，以卷土重来。他看到唐姐来到，以为唐太宗中了他的计，心里暗暗高兴。防备也自然松懈下来。当天晚上，李靖和徐世绩率领唐军到了阴山。他们命令部将苏定方率领两百轻骑，冒着夜雾悄悄进军。到突厥前哨发现唐军的时候，唐军离颉利营帐只有七里地了。颉利得知唐军骑兵来到，赶快寻找唐俭。唐俭已经寻找机会脱身，回到了唐营。杰力慌忙骑上他的千里马逃走，李靖指挥唐军追杀突厥兵，没有主帅，乱成了一团。唐军歼灭突厥兵一万多，还俘获大批的俘虏和牲畜。杰力东奔西逃，最后带着几个亲兵躲在了荒山里，被任城王李道宗给擒获，后来被押送到长安。一度很强大的东突厥灭亡了，唐太宗并没有杀死俘虏。他在东突厥原来的领地设立了都督府，让突厥贵族担任都督，由他们管理突厥各部。这次胜利提高了唐太宗在西北各族中的威信。这一年，回纥等各族首领一起来到长安朝见唐太宗，拥护唐太宗为他们的共同首领，尊称他是天可汗。本集结束了。别忘了订阅分享哦。